0: Glorious Jesus, letzten Sonntag haben wir den Vision Sunday gehabt. Und ja, Glimmer hat gemerkt, den Vision Sunday, so also ein Sonntag für unser Jahresmotto 2014 zu lancieren und wirklich, dass es überkommt und ein Teil wird von unserem Leben, das längt es nicht. Und ich habe hat gemerkt, wir machen zwei Sonntage, wir machen noch einen zweiten Schritt. Und das ist heute, das Glorious Jesus vorzunehmen. Und ich glaube, heute wird dir Gott eine gewisse Schlüssel zeigen, die dir helfen, dass Erwartungen, die du hast, an diesem Gott im Himmel, an das Jahr vor dir liegt. Vielleicht eine Sache, wo du in deinem Leben hergeschaut und sagst, hey, im Moment stehe ich an diesem Ort, aber ich werde weiter, in Träumen gross, in Denken Ich glaube, dass du heute Abend Sachen wirst hören, Schlüssel wirst in die Hand bekommen, dass das in diesem Jahr, in der nächsten Zeit auch wirklich wird passieren wird. Vielleicht hast du dir schon mehr überlegt, ich wird in meinem Leben hin, den Jesus noch auf eine ganz andere Art erleben. Ich werde sehen, wie Sachen, in der Bibel stehen, Autorität und Kraft bekommen in meinem Leben. Ich werde zum Start beten, so, dass Gott in deine Situation ganz genau hineinreden. Jesus, danke, dass du hier bei uns bist. Und Jesus, du bist wirklich glorios, du bist wirklich wunderbar. Jesus, du bist heilig. Du stehst über allem. Und jetzt alles, was wir sie und tun und machen, wir machen es für dich. Wir werde dich aufheben heute Abend auch. Ich will dich ehren heute Abend, weil du bist glorious. Und jetzt trotzdem, dass du so glorious bist, du beugst dich aber zu uns, auch heute Abend, du kennst die Situation und du kommst inne in unser Leben. Dann nehmen wir unser Herz auf. Dich. Und jetzt ich will jetzt mein Herz auf zu dir, Sperrangelweit, so du in mein Leben reinreden. Amen. Amen. Falls du heute Abend ein iPhone, iPad oder ein Blackberry oder sonst irgendetwas zum Notizen machen bei dir hast, ich kann dich ganz herzlich einladen, das auch zu nehmen. Vielleicht hast du noch so oldschool-mässig ein Blöckchen da mit einem Schreiber. Ich glaube, es können uns heute mal ein paar Sachen auf dich zukommen, wo du sagst, das möchte ich festhalten, weil das könnten für mich ganz entscheidende Momente werden, Gedanken werden, die wir in meinem Leben weiterbringen. Glorious Jesus, ich möchte einen Punkt heute mit dir vorne nehmen und anschauen. Und bevor sie zu dem kommen, möchte ich dir erzählen, was eigentlich die Geschichte von der Predigt Ich war vor rund drei Wochen so ziemlich am A. Gewesen. Und ich habe gemerkt, schon dass ich am Montag immer wieder arbeiten ging, habe, habe ich gemerkt, ich muss mir einen Montag frei nehmen, rausnehmen. Ich habe dem Chef geschrieben, und habe gesagt, oh, ich kann morgen nicht arbeiten, du musst mir entschuldigen, ich muss mal wieder durchatmen wieder. Und am Morgen, als ich frei hatte, mache ich es fast immer so, wenn ich frei habe und merke, der Tag ist recht offen, frage ich, Jesus, was soll ich heute machen? Und wo ich das so frage, so im Schlafzimmer innestehe, geht mein Blick auf ein Buch, das ich mir letzten Sommer schon gekauft habe und ich wusste, das ist das Buch, das du heute ist. Eine Tagzeit, du kannst ein Buch lesen, kein Problem, komm, mach das. Ich nehme es vor. und auf diesem Buch war eine Flamme was ich ein ein Feuer in deinem Herz, ein Feuer, das mit Leidenschaft für den Jesus. Und vielleicht kennst du mich ein ähm, bisschen, Leidenschaft und Feuer, das ist etwas, das lieben Extrem. Und in dem Moment habe ich gemerkt, ich sehne mich nach mehr Feuer und mehr Leidenschaft für den Jesus und darum wollte ich das Buch lesen, einfach für mich. Und schon gleich mal, als ich gelesen habe, habe ich gemerkt, dass Gott sei gegangen in den Tunersee, ein Örtchen, wo es schön ist, als ich einfach lesen habe, habe ich gemerkt, hey, es ist nicht nur für mich, sondern es wird ein Teil des Buch die Message werden, wo wir heute, am Sonntag, nach dem haben, Sunday, zusammen uns Gedanken machen über Glorious Jesus. Weil ich habe in diesem Buch Sachen gefunden, wo ich gemerkt habe, aha, du kannst lange reden und wünschen und dir Sachen ausmalen, was du mit Gott erleben und was du dir wünschst. Und du kannst grosse Träume haben für das 2014. Es gibt aber gewisse Sachen, die Bedingungen geknüpft sind und wenn du die nicht kennst, dann bist du vielleicht mit Hoffnung und Elan drin, und irgendwann bist du frustriert und denkst, hey, wieso läuft das nicht? So habe ich mir so vorgestellt. Ich werde den ersten Punkt heute Abend führen, und der heisst, glorious Jesus, der glorious Jesus möchte unter uns wohnen. Hast du das gewusst? Also Gott will nicht nur so den Freund an deiner Seite sein, der so etwas mitkommt, und wenn es schwierig wird, kannst du ihn anrufen. Sondern Gott will bei dir wohnen. So. Richtig, so wohnen, weißt, bleiben, sich ausbreiten, sich gemütlich machen, sein. Das ist das, was Gott will. Es gibt ein Vers in 2. Korinther 6, 16, wo es da drinnen steht. Gott hat gesagt, ich will in ihrer Mitte wohnen und bei ihnen ein- und ausgehen. Wow. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Also, Gott will nicht auch heute einfach schnell heute im Sonntag vorbeikommen und sagen, wir schnell heute die Burg ist aber noch das auf der noch coole Leute, dort Büchli machen. Gott will bei uns wohnen. Und ich glaube, das wünschst du dir auch, dass wir ein Kirche sind, wo Gott wohnt. Wirklich wohnt. Und wenn du, dort, wo Gott ist, dort kannst du ihm begegnen, dort macht er sich spürbar, erlebbar. Und ich glaube, wenn du so Verse liest, ist ein Trauer bei mir, denke ich, wow, Gott, was für ein Geschenk dort bei uns wohnen Es gibt eine Bedingung. Im nächsten Vers, 2. Korinther 6, 17, redt Gott in die Situation hinein, die dort war, und nimm den Vers mal, für das Gott in deine Situation kann hineinreden kann. Er sagt nämlich, deshalb, so sagt der Herr, verlasst jene Leute und trennt euch von ihnen, fasst nichts Unreines an. Dann werde ich euch annehmen und werde euer Vater sein, und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein. Das sagt der Herr, der allmächtige Gott. Okay. Darum soll ich vielleicht mehr von Leuten trennen. Darum soll ich vielleicht gewisse Sachen in meinem Leben auf die Seite räumen für das ich dem Glorious Jesus begegnen kann, so als er in meinem Leben kann wohnen kann. Ich werde jetzt nicht auf die Situation eingehen, die hier im Korinther der Paulus 3 hineinschreibt, sondern ich kann mir vorstellen, also mir jetzt so, wenn ich so Versen lese, dann schwenke ich relativ schnell in mein Leben hinein und überlege, okay, Gott, wo gibt es so Sachen bei mir, die hindern Sie, wo ich mich trennen trenne, wo ich heute Abend la, so dass ich ein Herz habe, wo du bei mir wohnen kannst. In der Bibel kommt oft etwas vor, nämlich, wir sollen als Menschen, die Jesus lieben und mit ihm unterwegs sind, wir sollen uns absondern. Jetzt weiss, wenn es dir doch den dass du das gehörst. Absondern von der Welt. Okay. Also wenn ich das höre, dann kommt mir ein Bild in Sinn. Weißt du, ob du das Bild kennst. Ich war aber früher in der gsi. In der dort ist mir am Schluss ganz ruhig und andächtig rausgelaufen. Und immer so Aber einer gewissen Höhe han ich gwüss links. Wenn ich nachher schaue, dort ist das Bild. Ich habe das aber angeschaut. Ich musste anstehen. Die alten Leute ein lang, aber sie waren gsi Und habe ich habe mir gedacht, okay, das ist für mich das Bild von Absonder. Ich sehe einen breiten Weg und ich sehe einen schmalen Weg. Und für mich war klar, Jesus redet selber von einem breiten Weg und von einem schmalen Weg. Und er sagt mir so auf dem schmalen Weg. Und dann habe ich diesen schmalen Weg angeschaut und habe gemerkt, okay, dann geht die Himmel und und die Breite geht direkt so ins Feuer hinein. Das ist nicht so cool. Und, und ich bin aber dort Vorrang gestanden und dachte, okay, das ist dann die Idee von Gott, auf dem schmalen Weg zu sein. Links siehst du da so Maskenball und all das Zeug so, was Spass macht in der Welt. Und rechts siehst du das Gebetshäuser, und so Kathedralen, Kirchen, ähm, Hospizen, was auch immer. Mein ganz Gedanke ist noch unterstützt worden von einem zweiten Gedanken. Ich habe nämlich gehört, dass oft Leute theologisch schön, super präzise gesagt, wenn du auf dem schmalen Weg bist, dann würdest du sicher nie in den Eis gehen. Weil, wenn Jesus zurückkommt, dann kommt sicher nie jemand aus der Disco zu holen. Oder ins Kino zu gehen. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie das für mich war, als ich das erste Mal mit 18-Jährigen ins Kino hineingegangen bin. Ich der Hölle direkt ins Gesicht gesehen. Und dann bin ich bin ins Kino hineingegangen, an Bruce Willis geschaut. Dann war in die Disco hineingegangen, als Gola getrunken und so ein bisschen zur Musik bewegt. Ich bin nicht so der Tänzer. Und so haben sie das Gefühl, ja gut, also, so schlimm ist die Hölle auch wieder nicht. Finde ich. Und, ich habe gemerkt, das Bild hier, das ich mit habe, ich habe es ein bisschen gemerkt, ja. Verstehst du, ich werde heute Abend nicht sagen, das Bild und die, die das gezeichnet alle Respekt, ich weiss nicht, was genau Ihre Aussage über das ist. Aber ich habe gemerkt bei mir, und ich weiss nicht, wie es bei dir auslö auslöst, dass wir oft so einen separatisten Christentum vor Augen haben. Wir denken, wir sind abgesondert im Sinn, wir sind ganz an anderen Ort. Wir fahren nur noch Hybridauto, wir haben nur noch spezielle Frisuren, wir machen alles schön ökomässig, weisset was. Und ähm, es ist einfach so, und, und dran ist so die Welt, und der pulsiert und geht es ab und weisset was. Jesus selber hat von dem breiten und von dem schmalen Weg gerettet. Und heute Abend werde ich mit dir zusammen ein paar Gedanken machen von dem, was nämlich Jesus immer wieder gesagt hat: nämlich, ihr seid mein Volk und ihr sollt heilig sein. Heilig heißt nichts anders als abgesondert sein. Bei diesem Weg hier habe ich nämlich ein kleines Problem, weil es gibt gewisse Orte, da würde ich wirklich nie hergehen. da würde ich dir empfehlen, nie herzugehen. Ich glaube, die sind für dich auch klar. Es gibt örtliche Sachen, wo du sagen du hey, wenn du, wenn du aufblühen in deinem Leben mit Jesus, das ist ein No-Go. Aber es gibt auch Orte, wo es sehr stark darauf abkommt, wie ich dorthin gehe. Und ich glaube, das ist dir und mir völlig klar. Und ich habe so es mir Jesus, der vom breiten und vom schmalen Weg geredet hat, wie hat denn er das gelebt und gehandelt? Und ich habe so mal gemerkt, Jesus, der war völlig bei den Leuten. Gewesen. Wenn ich hier den, den, den breiten Lebensweg zeichne, so, wo all die Leute da unterwegs sind. So, wie sie aussehen, unterwegs, am Arbeiten, im Ausgang, äh, weiss was, am Machen sind. Ist hier auf dem breiten Weg und Jesus ist bei den Leuten gewesen. Er ist in der Synagoge und im Tempel. gewesen. Er hat dort gelehrt Aber er ist nicht nur der, er hat zu den Leuten gegessen, er hat sich um ihre Probleme gekümmert, er hat Leute geheilt, er ist unter dem Volk also Jesus ist hier auf dem breiten Weg gewesen. Und ich habe gesagt, ich glaube, Jesus von einem schmalen Weg gesprochen abgesondert ist, dann meint er vielmehr, in diesem breiten Weg inne gibt es einen schmalen Weg, wo ich unterwegs bin. Und das kann jetzt sein, dass ich genau den gleichen Ort unterwegs bin, wie vielleicht ganz andere Menschen, die Jesus nicht kennen, keine Beziehung haben mit ihm. Aber ich bin anders unterwegs. Es kann sein, dass vielleicht alle Leute in die Richtung laufen, in gewissen Situationen, und ich weiss genau, ich laufe jetzt in die andere Richtung. Kann sein. Der Schlüssel, wie es Jesus hat gemeint, glaube ich, wenn er sagt, hey, ich will, dass ihr ein heiliges Volk sein Und das wird der Schlüssel Aussage sein, heute Abend für uns, für das Glorious Jesus können zu erleben, ist etwas ganz anderes in Römer 12, 2 steht nämlich, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. ist etwas zu tun mit meinem Denken, mit meinen Werten, die ich habe, mit dem, was ich lebe, mit dem, was ich ausstrahle, mit dem, was ich für andere Menschen bin. Das ist der entscheidende Punkt. Nicht in erster Linie, wo ich bin, das kann so sein. Sondern wie bin ich an diesem Ort? Ich werde dir ein Beispiel erzählen. Am Donnerstag war ich im Arbeiten und bin während dem Arbeiten schnell auf Facebook gegangen. Mein Chef hat gesagt, okay, ich darf. Und habe auf Facebook gesehen, dass eine alte Freundin, also nicht eine Freundin, die ich mit ihr war, liiert sondern einfach eine alte, gute, bekannte Kollegin in der Schweiz ist. Und äh, die habe ich seit fünf Jahren nicht gesehen. Und äh, ich habe geschrieben und gesagt, hey, hast du sie mal einen Kaffee zu trinken? Ich würde dich sehr gerne treffen. Weil ich wirklich verschiedene Dinge die ich so gerne mit dir besprechen würde. Einfach, wenn du Zeit hast, das war wirklich nice. Und sie hat mir gut zurückgeschrieben und gesagt, hey, ich würde dich gerne sehen, komm, wir treffen uns. Und wir haben uns getroffen. Hey, haben einen Kaffee getrunken, zu Tour im Manor und, und haben viele Dinge äh, können besprechen können, zusammen reden, ich aus meinem Leben erzählen, aus ihrem Leben. Und es war eine mega coole Zeit. gewesen. Die Geschichte erinnert ist sie, dass sie vor fünf Jahren relativ knallauffallen ist, weggegangen auf sie nach Sizilien und äh, ich niemand niemand mit ihr Kontakt. Gehabt und, und ich habe gemerkt, so ein paar Sachen hätte ich extrem gerne mit ihr berät. Nach irgendwie so anderthalb, zwei Stunden, war äh, langsam Zeit, um aufzubrechen. Ähm, das Kaffee zahlt wir stehen auf. Und in dem Moment sehe ich als Sizilianerin, wow, was für ein cooles Gespräch war mit ihr, so gefakt und du merkst, hey, die Freundschaft ist immer noch da, wenn wir weit auseinander sind. Kommt mit mir und hängt sich bei mir ein und läuft mit mir so aus dem Manor raus. Also, hätte wollen. Für eine Sizilianerin, völlig easy, Die Sizilien, völlig easy zu tun. Ich meine, zu tun. ist mal im Worship. Echt. Verstehst du? Echt. Nicht sizilianisch. Echt. Und äh, ich habe so gemerkt, äh, äh. Verstehst du, zwischen uns ist völlig alles klar gewesen. Meine Frau wusste, dass ich mich mit ihr treffe. Meine Frau hat gesagt, noch oh, aber terminlich noch nicht gegangen. Für sie war es völlig okay, ich habe von meiner Frau gesagt, Es ist zwischen uns alles klar gewesen. Und jetzt kommt die andere Gesinnung rein. Für mich war es nicht easy, mit einer heißen Sizilianerin Armin Marr aus dem Manor rauszulaufen. Verstehst du? Warum? Ich gehe in meinem Leben für einen Wert. Und dieser Wert ist, ich ja, eine Frau, die ist wunderschön, das ist alles, was ich habe, das ist meine grosse Liebe und meine Gedanken gehören ihr, meine Liebe gehört ihr und alles, was ich ausstrahle, wollte, ich, dass es ausstrahlen, dass die Leute um mich, mich merken, ich gehe für meine Frau. Bevor sie noch begangen haben, haben ihr noch gesagt, hast du hast schon gemerkt, mach etwas mit dir, oder? So, ich treffe eine Sizilianerin. Und ich hat gesagt, weißt du was, schau mal in den Spiegel. Hey, du musst dich auch vor einer Sizilianerin nicht eine Sekunde verstecken. Du siehst so wunderschön aus und so bin ich gegangen. Ich wette, dass die Leute um mich und merken, dass ich für meine Frau gehe. Und es geht nur sie. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn ich mit dieser Frau so aus dem Manor rauslaufe, Arm in Arm, dass ich ein anderes Bild gebe. Auch wenn es zwischen uns alles klar ist. Und die habe es dann gesagt und sie sagt, Ah oh ja, sorry, ich bin ja nicht Sizilien, ich vergesse es immer wieder und es war alles easy. Am Schluss haben wir uns verabschiedet, sie ist gegangen und in dem Moment schaue ich, das war noch lustig, in dem Moment schaue ich vom Manor so über zum Steinmann Kaffee, der hat so städtisch. Und was steht da Ja, Ich habe vorher nicht gesehen, es hat mit dem nichts zu tun, aber es war interessant, da steht mein Nachbar, das Kaffee Trinken, die Sonnenbrille da oben und schaut über und schaut in die Szenerie. Weisst, vielleicht hast du den Film auch schon gesehen, so die, die Detektive, die man ansetzt, für irgendwie so Mann oder Fremdchen, die anzusetzen. Genau so ist es mir vorgekommen. Und weißt du, in diesem Moment war es easy für mich. Me. Hey, merci, ciao. Und ich, ich muss nichts erklären mit ihm, es ist alles okay. Warum? Weil ich das Bild, das ich abgeben will, wie ich meine Frau Liebe und Ehre in diesem Moment wahren konnte. Und das ist etwas was mit eine andere Gesinnung habe. haben. Es geht nicht in erster Linie darum, was du machst und tust und wenn immer nur, sondern es geht darum, was verwerten kann ich und sehen wir das in meinem Leben. Ich werde mit dir heute Abend eine Geschichte anschauen, die in der Bibel steht. Und zwar ist es eine ganz, ganz alte Geschichte. Das Volk Israel war in der Gefangenschaft. Drin, und es ist ziemlich lange in dieser Gefangenschaft geblieben. Ihr Gott, den sie hatten, der Gott von Israel, hat sich entschieden, ich will mein Volk rausnehmen aus dieser Gefangenschaft und mit ihnen einen Weg gehen. Er hat das Volk geliebt. Gott ist einer, der uns Menschen liebt. Und er konnte nicht mehr länger zuschauen, wie das Volk unterdrückt wird, wie es leidet. Und er wollte aus dieser Gefangenschaft. Er hat sich einen Mann rausgesucht, der Mose, und er hat ihm gesagt, du wirst der Anführer von diesem Volk für das rauszunehmen. Vielleicht kennst du die Geschichte. In dieser Geschichte gibt es aber ein paar Sachen, die wir heute mit dir anschauen, die für uns in unserer Beziehung zu dem Glorious Jesus, der bei uns wohnt, ganz entscheidende Aspekte hat. Wenn ich dich jetzt fragen würde, warum hat Gott das Volk Israel aus der Gefangenschaft herausgenommen, was Ziel? Was war das Ziel? Gewesen? Wahrscheinlich würden die meisten hierhin sagen, das Ziel war, sie sind in ein neues Land hineingegangen, wo Milch und Honig fließt und alles super ist. Der Grund ist ein anderer, der erste Grund. 2. Mose eben 16, sagt Gott zu Mose, dann sollst du ihm sagen, dem Pharao, der Herr, der Gott, der Herr Braer hat... Mich zu dir gesandt, schon oft hat er dir befohlen, sein Volk ziehen zu lassen, damit es ihm in der Wüste Opfer darbringen kann. Also die Idee ist, aus Ägypten rauszunehmen und in die Wüste hineinzugehen und dem Gott zu begegnen. Das ist die Grundidee, warum das Volk befreit wurde. Und das ist auch die erste Station, und die ich werde heute mit dir anschauen. Was interessant ist, die Strecke von Ägypten bis zu dem Berg Sinai heissen, wo das Volk die Gesetzestafel hat bekommen. Das ist eine Strecke mit einem Volk, das einigermassen zu Fuß ist, das ist etwa zehn, ähm, zehn Tage. Das Volk Israel hat aber genau drei Monate gehabt, um diese Strecke zu machen. Aus einem einzigen Grund. Gott hat ihnen wohl Zeit gegeben, dass sie sich vorbereiten. Wirklich vorbereiten, ihre Herz parat machen, für dem Gott zu begegnen. Und dann ist das gekommen, dass Gott, der Mose, gerüftet und er gesagt, mach das Volk berat. Er sagt in 2. Mose 19,3: Mose bestieg den Berg, um Gott zu begegnen. Da rief ihm vom Berg aus zu, richtet den Israeliten, den Nachkommen Jakobs, diese Botschaft von mir aus. Ganz spannend ist, er sagt nicht, ich habe für dich, Mose, eine Botschaft oder noch für deine Priester, sondern Gott hat gesagt, ich habe etwas, ich will begegnen dem ganzen Volk, dem Hingersten und Letzten, dem Ältesten, dem Jüngsten, ich will dem ganzen Volk begegnen. Warum? Gott ist ein Gott, der uns Menschen liebt, und zwar jeden Mensch. Egal, wer du bist und was für eine Geschichte hast und für einen Stand hast, spielt keine Rolle. Er liebt jeden, jeden Darum hat Gott sein ganzes Volk. Wollen. Und was sagt er weiter? «Ihr habt selbst gesehen, was ich mit den Ägyptern gemacht habe. Ich habe euch sicher hierher zu mir gebracht, wie ein Adler, der seine Jungen trägt. Ich habe euch sicher hierher, und jetzt kommt der entscheidende Satzteil, zu mir gebracht. Der Wunsch von Gott war, sein Volk zu sich zu bringen.» hast du vorher schon einen Vater, der eine Woche in einem Kurs war, weg war und er kommt zu seiner Familie. Und er freut sich, wenn seine Kinder über einen Bahnhof steigen, kommen, springen, ihm mit die Arme rein. Das war die Vorfreude. Und er sagt, macht euch bereit. Es ist der Urwunsch von Gott, uns Menschen zu begegnen. Es ist das Wichtigste, was ihm ist, mit uns die Beziehung zu haben. Ich habe eine Geschichte gelesen von einem Mann, der war so begeistert von Jesus, dass er oft am Morgen aufgestanden und anderthalb Stunden lang gebetet hat und hat gebetet, Gott macht das und Gott segne das und heil hier und führ du hier Menschen in Freiheit hinein und, und, und. Und er hat bittet und bittet und betet bis Gott auf einmal Weg hör auf. Und hat er dachte soll öh. wieso sagt Gott, hör auf, bitten? Und Gott redet zu ihm und sagt, look, du siehst immer den Dienst, Du siehst immer, was zu machen. Das ist okay, aber viel wichtiger. Weißt du, was ich morgen eigentlich von dir und mit dir Ich will dich. Ich will, ich will deine Liebe. Ich will Beziehung mit dir. Das ist mir viel wichtiger. Alles andere kommt aus dem raus, Logisch. Aber ich will das. In diesem Moment hat sich Gott gewünscht, dass das Volk durch die Wüste kommt und er sein Volk wieder zu sich nehmen kann und seine Kinder werden es zum zweiten Punkt kommt, heißt mach dich bereit, dem glorious Jesus zu begegnen. Letztes Sonntag haben wir ganz am Schluss von der Message on screen von Chloe und Andreas, der Senior Pastor, das reine Herz gesehen. Es ist wichtig, dem Gott zu begegnen. Du kannst dem Gott nur begegnen in einem reinen Herz und du weißt wahrscheinlich noch von letztes Sonntag, das reines Herz heisst nie eine Fehlerlosigkeit. Das werden wir nicht herbringen. Fehlerlosigkeit, das, das ist nicht möglich. Sondern was damit gemeint ist, ist ein Herz, das sagt, Gott, ich mache mir parat. Alles, was mir im Moment bewusst ist, was zwischen dir und mir steht, was mich trennt von dir, was mich hindert zu dir, ich räume das weg, ich will mit einem reinen, Superherz zu dir kommen. Wir haben Sonntag den Begriff «Glorious» angeklaut. Für die noch nicht da, ich noch ganz kurz Heisst die Begriff. Es ist glorreich, es ist herrlich, es ist prächtig. Es ist raumreich, ruhmvoll, glänzend, großartig. So wird der «Glorious Jesus» beschrieben. Und wenn du das jetzt hörst, der «Glorious Jesus», und dem möchtest du begegnen, dann siehst du dir hey mit einem Gott, der so Heiligkeit ist, So, dann überlege ich mir noch, wie ich dem begegnen. Wir haben ein recht so starkes Bild von dem Jesus, der uns so liebt und uns alles vergibt und, und, und Gnade ist für alles, was stimmt. Aber der Jesus sagt, hey, ich bin heilig. Der Jesus, der im Volk Israel sagt, der Gott, hey, macht euch parat. Er hat zum Beispiel seinem Volk gesagt, 2. Mose 2.31, als Mose so lange Zeit Ah, ich Sorry, hier. Geh nun wieder zurück zu Eudes 19,10. Geh nun wieder zurück. Die Israeliten sollen sich heute und morgen darauf vorbereiten, mir zu begegnen. Sie sollen ihre Kleider waschen und sich am dritten Tag bereithalten. Denn dann werde ich vor aller Augen auf den Berg Sinai herabkommen. Sie haben den Job, gehabt, sich bereit zu machen, zu waschen, rauszuputzen und zu sagen: Hey, und jetzt wollen wir dem Gott begegnen. Weisst du nicht, wie es bei dir geht, wenn du daheim Besuch bekommst? Also, für mich ist es so, selbst als junger Typ, der noch alleine und oben gewohnt, ich schaue mindestens mal meine Wohnung schnell an und sage, du, äh, wenn die Leute reinkommen, wie sieht das aus? Ich mache mich parat auf den Besuch. Ich hoffe, du machst es auch so. Dieser Leute hat die den Auftrag, kann sich parat machen. Und jetzt kommt der ominöse Morgen, der dritte Tag nachdem, das Gott hat gesagt hat, ich will, dass sie zu mir kommen können und dass wir wieder die Gemeinschaft haben. Die Leute sind aufgestanden, das Morgenlicht kommt und alle haben gewusst, heute ist nicht ein normaler Morgen. In dem Morgenlicht, wo sie so ausschaut aus ihrem Zelt, sehen sie auf einmal ganz weit hinger, wie eine dunkle Wolke runterkommt, aus dem Nichts heraus und die Wolke setzt sich auf den Berg Sinai. Und in dem Moment, wo sich die Wolke auf den Berg setzt, sehen sie wie Blitze durchzucken, sie hören, Tonner, wie sie es noch kaum mal gehört haben. Und die Blitze waren so hell, dass die Sonne fast feister war dagegen. Und in diesem ganzen Sinn haben sie eine Personen gehört, die geschaltet hat. Wie verrückt. Und sie stehen und sehen, wow, Gott ist da. Gott, in seiner ganzen Herrlichkeit, hast du persönlich, ist da. Und was ist passiert? Sie waren auf dem Weg, aus ihrem Zelt raus. Sie haben sich das Gefühl, parat gemacht. Sie sehen die Heiligkeit und in diesem Moment sagen sie, oh, oh. Äh. Mose, wir gehen ins Zelt zurück. Das Volk hat sich aufgeteilt. Ein Teil ist zurück ins Zelt gegangen und der andere Teil ist weiter der Berg für Gott zu begegnen. Das Problem war nur, dass der eine Teil war das Volk Israel war, und der andere Teil war der Mose. Ein bisschen ungleich, finde ich. Der Mose war der Einzige, der gesagt hat, Gott, ich bin bereit. Ich habe ein reines Herz, ich kann dir der Heiligkeit begegnen. Ich gehe dir entgegen. Und die Leute vom Volk Israel gesagt haben, hey, das können, das können wir nicht. Sie haben Mose gesagt, 2. Mose 20, 19, sie sagten zu Mose, rede nur du mit uns. Wir wollen auf dich hören. Gott selbst aber soll nicht mehr zu uns sprechen, sonst sterben wir noch. Wow. Der Mose geht allein rauf und das Volk Israel wendet sich zurück. Vielleicht verstehst du die Israeliten. Wenn du die Heiligkeit von Gott auf dem Berg oben dir malst und vorstellst. Und jetzt können wir uns die Frage stellen: Was ist für Gott die dunkelste Stunde, die er mit seinem Volk erlebt hat? Ist es dann, wo Kundschafter in das neue Land hinein gegangen und zurückkommen und sagen: Hey, dort können wir nicht gehen, die Leute sind viel zu gross und enttäuscht sich so kurz vor dem Ziel? Ist das die dunkelste Stunde? Ich glaube, in dem Moment, wo Gott dort ist, kommt auf den Berg und sich freut auf seine Kinder, auf sein Volk. Und sie kehren wieder um, weil sie nicht ready waren, in der Heiligkeit auszuhalten. Eine Heiligkeit, die dir ganz klar zeigt, wo du stehst. Wer du bist, wo du deine Fehler siehst, wo du deine Schwächen siehst, wo du einfach vor dem Gott bist und merkst, hey Gott, ich bin so ein kleiner Mensch, ich bin einfach Mensch und du bist Gott. Und das Volk hat sich entschieden, hey, dem wollen wir uns nicht aussetzen. Und Gott ist und das ist ein einziger mal aufgekommen, vorbereitet ist, sie ist der Mose gewesen. Wenn du es hast in deinem Leben in, in diesem 2014, in, dem Gott in seiner ganzen Heiligkeit in, zu begegnen, wenn du die Frage heute mal stellen, was geht dir selber durch den Kopf, wenn du darüber läsch, ich näher mir dem Gott und der Gott ist fehlerlos, ist allmächtig, ist heilig. Wenn ich zurück zu dem Herz komme, in diesem Moment wird Gott in meinem Leben ein Herz gesehen, das nur für ihn da ist, das nur für ihn schlägt. Es muss nicht fehlerlos sein. Aber ein Herz, das glänzt und sagt, hey Jesus und Gott, ich freue mich so krass auf dich. Das Problem der Israeliten, sie waren nicht unbedingt seines Kleidens, nicht gewaschen, waren, oder ihre Fehler, die sie gemacht haben, die vergibt Gott. Sondern das Problem ist, dass sie die ganze Zeit in der Wüste haben immer wieder gesagt, ah, wir haben doch geschieden zurück auf Ägypten gegangen, ah, wir haben doch zurück wieder zurück gegangen und sie haben nicht das Vertrauen zu dem Gott gehabt, was sagt, hey, ich werde euch in ein neues Land hineinbringen. Wenn du die Geschichte ein bisschen weiter und weiter merkst du, was passiert ist. Das Volk bleibt hunger der Mose ist oben, in der Bibel lesen wir oder der Mose wieder ist abgekommen, hat sein Gesicht geleuchtet, weil er die Gegenwart von Gott erkennt Und das macht das Volk in dieser Zeit. Und das ist ganz, ganz bezeichnet. Und ich glaube, dort können wir einen Transfer machen, direkt in unser Leben hinein. Das Bild von dem Volk Israel, wo wir Menschen sind. Und von dem Weg, was es heisst, wie wir mit Jesus unterwegs sein können. Sie sagen... Hey, der Mose, der ist doch schon lange gestorben. Der, der ist doch verbröntet, er was, wo immer, 2. Mose 23.1. Als Mose so lange Zeit nicht vom Berg herabkam, versammelten sich die Israeliten bei Aaron und forderten ihn auf, mach uns eine Götterfigur, die uns den Weg zeigt. Wow, cool. Wer weiß, was diesem Mose zugestoßen ist, der uns aus Ägypten herausgeführt hat. Und zwar die Götterfigur, die ihnen den Weg zeigt, das war nicht das modernes, goldiges GPS, sondern das goldiges Kalb. Viel Spaß. Das goldige Kalt soll ihnen den Weg zeigen. Das ist das, was sie gemacht haben in der Zeit, wo sie gesagt haben, wir wollen nicht dem Gott begegnen, sondern machen uns unseren eigenen Gott. Als ich die Prediger vorbeite, habe ich den Eindruck gehabt, dass das ein Message ist, die oft in unser Leben kommt. Ich probiere versucht, eine Definition aufzuschreiben. In den Momenten, wo nicht mehr dem Gott näher und in seine Gegenwart, in seine Heiligkeit reinkomme, in diesen Momenten wird er nicht verändert. Wenn ich mich der Heiligkeit und der Präsenz von ihm nicht aussetze, dann fange ich an, den Gott zu verändern. Wenn du Gott begegnest, dann wird dein Leben verändert. Wenn du Gott aus dem Wege gehst, dann veränderst du Gott. Wo du merkst es mal so. Was ich da so leben und erleben in meinem Leben das ist so mit dem Bild, das Gott sich zeichnet von sich in der Bibel das, das, ist so nicht, das stimmt nicht überein. Und du fährst an, den Gott abändern. Manchmal merke ich als Pastor, wenn ich mit Leuten im Gespräch bin, habe also das Gefühl, ich sehe, da leute nicht ins Herz aber ich höre, was sie reden und was sie sagen. Ich meine, das Gefühl, ich sehe wie zwei Lagerungen der Christen. Es gibt Leute, die sagen, und ich merke, auch die Leidenschaft stehen. ich wollte dem Gott begegnen, ich will den Lehren kennen, ich mit ihm auf einen Weg gehen. Und egal, was, was Gott mir für einen Weg zeigt und wie ich unterwegs bin, ich weiß er will das Beste für ihm und mit ihm bin ich unterwegs. Und ich habe erlebt, wie Gott sie verändert und sie weiterkommen. Und oft habe ich das Gefühl, es gibt andere Leute, die sagen, ja weisst mit dem Gott, Gott liebt mich und es ist alles gut. Und weisst im 21. Jahrhundert hat sich viel verändert. Weißt? Also, es ist nicht mehr alles so ganz genau gleich, wie, wie das früher noch war, wie man früher über den Gott gesagt hat. Und Oft, wenn ich mit diesen Menschen im Gespräch bin, merke ich etwas, es sind Leute, die die Heiligkeit, die Präsenz und der Moment, in sie mit dem Gott zusammen sind, nicht mehr mit allem suchen, was sie nur haben, sondern sie wollen ihren eigenen Gott bauen, ihren eigenen Gott machen. Und das ist immer wieder merke. Und das, 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 das gehen wir nach. Ich merke, wie die Christen frustriert werden, nicht weiterkommen, umdümpeln und schlussendlich die Kraft und die Liebe, die ihnen der Gott geben will, nie erleben. Es ist komme wir vorhin das Volk von Israel, das immer wieder zurückgebunden wurde und eigentlich der relativ kurze Weg in das neue Land hinein oder der Weg, um sie zu ihrem Gott, den sie hatte verändert Sie haben es nicht geschafft, sie immer viel länger gebraucht. Und am Schluss war sie frustriert, Praktisch alle sind in der Wüste gestorben. Und sie haben das Ziel nie erreicht. Wenn ich dir heute Abend etwas mitgeben kann, ist das. Wenn du Gott lernen der dann an, in seine Präsenz hineinzukommen, in seine Heiligkeit hineinzukommen. Mit Mut. Und das braucht Mut. Und Vielleicht ist das der Unterschied zwischen den Gruppierungen von Christen. Mutige Christen oder Christen, die der Mut nicht haben. Und ich werde dir heute Abend Mut zusprechen. So Gott kann und sagen, hier ist mein Leben. Hier ist es. Hey, schau mit das Leben rein. Und zeig mir auf, wo gibt es Sachen, die mich hindern, dir zu begegnen? Wo gibt es Sachen, die nicht in der Autorität leben, die du eigentlich denkst für mich? Ich habe eine Geschichte gehört von einer Frau. Sie war ein paar Jahre verheiratet und nach ein paar Jahren hat sie herausgefunden, dass ihr mal homosexuell ist. Und er hat aus dieser Beziehung, wollen, aus dieser Familie herausfinden. Und schlussendlich hat er es so dumm angestellt, dass er probiert, hat, sich auf dem Strich sich als Ermittler auszugeben und, und zu einem Bub herzukommen. Und die Polizei hat einen und ist ins Gefängnis gekommen. Und die Frau betet für ihren Mann. Sie wartet und irgendwann ist ein Tag kommt sie zu Gott, geht bildlich gesehen auf den Berg Sinai in die Heiligkeit und sagt, Gott, du bist Gott. Ich, ich bin eine Frau. Aber du, Gott, du siehst meine Situation und du siehst, ich will mich von diesem Mann scheiden. Ich werde eine neue Zukunft haben. Ich will in eine neue Zukunft hineingehen. Und Gott sagt zu der Frau in diesem Moment schau, biblisch gesehen hast du sogar Gründe, dich zu entscheiden. Wenn du willst, kannst du das machen. Ich werde dir weiter segnen. Ich werde dir weiter lieben. Das ist nicht das Thema. Aber ich verspreche dir, wenn du ausharrst, wenn du betest für die Mann, du wirst einen doppelten Sagen zurückbekommen. Mit diesem Wort von Gott kommt sie ab auf den Berg zurück in ihr Leben und sie hat weitergefahren, ein paar Jahre, ich weiß nicht genau wie lange es ist gegangen, für ihren Mann zu beten. Und sie betet und betet und betet. Und was passiert, zusammengefasst, kurzes zurück, das passiert ein Wunder. Er verändert sich, er kommt aus dem Gefängnis, kommt zurück zur Familie, und sie haben wieder eine Ehe angefangen. Er hat seine sexuelle Neigung, die, die verkrümmt ist und schwierig war, und die ganze Familie hat so Zerstören dran, hat er durch Gnade von Gott, durch die Befreiung von Gott, hat er eine neue Ausrichtung bekommen, ist geheilt worden, und er ist heute ein Pastor, er ermutigt Menschen, er ist mitfühlend mit Menschen und er ist ein riesen, riesen Zeugnis für, für hunderte, nicht tausende von anderen Menschen. Ein Ursprung ist eine Frau, die sagt, ich gehe nicht zu diesem Gott für meine Argumente gehören, die ich jetzt brauche, für mein Weg zu gehen, das mir passt. Ob schon, dass Gott sogar gesagt hat, du könntest es machen. sie geht her und sagt, Gott, hier ist mein Leben. Ich bin eine Frau, du bist Gott. Was sagst du mir? Was soll ich machen? Das zeugt für mich ganz persönlich eine Frau, die sagt, du bist heilig, du bist über allem und mein Leben gehört dir. Jetzt am Schluss zu diesem Punkt kommen: wie kann ich den Glorious Jesus erleben in meinem Leben? Ich glaube, dass wir heute Abend ein paar Eindrücke haben wo die Gott dir und mir in die Hand gibt und sagt, "Look." Es ist entscheidend, mit was für einem Herzen du unterwegs bist. Es ist entscheidend, was für ein Bild das du von mir hast. Es ist entscheidend, mit was für einem Respekt, die Bibel sagt, mit was für einer Gottesfurcht dass du mit mir umgehst. Das ist nicht Angst haben vor Gott, das ist etwas ganz anderes. Sondern es ist eine Furcht haben. Und ich kann dir sagen, die Furcht ist das Beste, da kann passieren, eine Furcht vor Gott. Weißt du warum? Weil, wenn du Gottesfürchtig bist, dann hast du null Menschenfurcht. oder du verlierst sie auf einen Schlag, mehr oder weniger. Wenn du nur noch in deinem Leben dir Gedanken machst, wer ist der Gott und wie kann ich ihm gefallen, wie kann ich für ihn leben, dann hast du ganz eine ganz andere Ausrichtung und einen anderen Fokus, wenn du denkst, hey, was denken die Menschen von mir und wie, wie muss mir verhalten, dass für die Menschen irgendwie aufgeht. So, unter Druck, negativen Sinn. Menschenfurcht kannst du nur noch loswerden, indem du eine Gottesfurcht hast und immer wieder vor Gott kommst und sagst, hey Gott, du bist heilig und rette in mein Leben, und du weißt alles besser. Es gibt ein Vers in 2. Timotheus 2,12, wo heißt: wenn wir standhaft durchhalten, werden wir mit ihm herrschen. Wenn wir uns aber von ihm abwenden, wird auch er sich von uns abwenden. In einer Geschichte von Charles Finney, und ich werde zum Schluss von zu Wort abgesondert nochmal zurückkommen. Es war ein Mann, der hat gemerkt wenn ich mir die ganze, die in dieser Welt bewege, wenn ich mir die ganze von der Einfluss ähm, Ausgesetzt bin. Mir es nicht, am Morgen schnell heute eine Stunde mit Gott zusammen zu sein. Das ist, das ist zu wenig. Ich, kann, ich, ich verliere die Autorität. Ich kann nicht, wie in dem Vers steht, mit dir herrschen. Und ich glaube, dass du heute am Abend da bist. Du willst mit Jesus zusammen herrschen in deinem Leben. Das ist unser teuer Das ist Freiheit. Und er hat gemacht. Was wir manchmal das Gefühl haben, das können wir gar nicht machen. Er hat angefangen, sich rauszunehmen, aus dem Leben raus, aus dem Alltag raus, aus der Welt raus, aus seinem Umfeld raus. Und hat Tage, wie es möglich war, vielleicht einen einzelnen Tag, einfach mit Gott verbracht. Er war in dieser Heiligkeit. Und das ist passiert. Immer wenn er zurückkam, war er so erfüllt von der Herrlichkeit, von dieser Heiligkeit, dass Menschen manchmal schon nur in seiner Gegenwart haben gesagt, Hey Charles was du hast wo tja der ist was die ler kennen nur noch gar nichts seit es ist manchmal passiert, dass die Leute, die krank waren, in seine Gegenwart kamen. Die Gegenwart war so stark von diesem Jesus, dass die Leute im Moment geheilt wurden. Er ist mal in eine Firma hinein und eine Frau hat ihn gekannt, wo sie mal eine Evangelisation in Evangelisation gehört hat. Sie hat eine abschätzliche Bemerkung gemacht und in diesem Moment kommt der Heilige Geist. Er überführt sie und, und sie, sie erkennt, wie nötig dass sie den Gott und den Jesus hat. Und es hat angefangen, in dieser Firma, als sie 3000 Leute waren, in diesem Tag in einer um den anderen hat gesagt, ich wollte mein Leben Jesus schenken. Am Schluss erkennen wir, bügelt. Was war der Ursprung? Es war ein Absondern. Ein Aussetzen Herrlichkeit, der Herrlichkeit, wo sagt, Jesus, du bist heilig. Und ich heilig sein. Nicht fehlerlos, aber ich will ein Leben, ein Leben für dich. Abgesondert in dieser Welt. Verstehst du das jetzt? Und ich bin überzeugt, je mehr, dass Jesus... Einfluss überkommt in unser Leben. Je mehr er Präsenz er bekommt, je mehr er herrscht in uns, je mehr er wird er dich und mir in die Welt hinein, damit wir die Welt verändern können. Ich glaube ganz fest, glorious Jesus in diesem Jahr wird dir und mir von einem neuen Jahr lernen, was es heißt, zuerst such mich. Der Gott, der sagt, die dunkelste Stunde für mich ist, Sie, als ich auf dem Sinai bin, ich warte auf mein Volk wie der Vater am Bahnhof, meine Arme sind offen und die Kinder kommen, kommen springen, zwei Meter vordrann kehren sie um und sagen, Mami, darf ich nach Es gehen? Weisst du, riesen, dass das ist als Vater, und merkst, du so also wichtig bin ich auch wieder nicht. Gott wünscht sich von dir und mir nichts mehr, als das was ursprünglich mal war im Garten Eden. die Gemeinschaft, die Verbindung, die nichts hat gestört, dich wieder zu haben mit dir, mit einem reinen Herz, mit einem Herz, das sagt, hey Jesus, hier bin ich. Und ich glaube, wenn das so ist, dann wird automatisch, wenn wir standhaft sind und durchhalten. Türe halten, 2.12, kann sich gut merken, fast alles zwei werden wir mit ihm herrschen. Ich habe den Eindruck, gehabt, als ich die Prediger vorbereitet heute Abend viel viele Leute zu tun, die jetzt in deinem Leben im Sinn, wo du nicht herrschst. Und ich glaube, es gibt eine Möglichkeit, dass du dort fast herrschen darf. Dass du zu Gott kommst und sagst, Schau Gott ist nicht im Griff ich kann mich Stolz nicht handeln. Du merkst, ich werde nicht stolz, aber ich bin immer wieder. Vielleicht sagst du aber auch, ich, ich habe meinen Minderwert, den ich habe, den ich drunter leide, die mich blockiere, die bringen ihn nicht weg. Gott, hilf mir, komm du mit deiner Heiligkeit in das hinein. Du machst eine Bankrotterklärung. Vielleicht merkst du, ich, ich bin da. Ich habe bis jetzt noch nie es geschafft, zu vergeben. Und ich weiss genau, das wäre mein Weg in die Freiheit hinein. Aber ich ich habe einfach noch nie vergeben. In diesem Moment in die Heiligkeit von Jesus reintritt und sage, Jesus, eure Gefühl als es war alles gegen mich, es ist ungerecht, aber ich wollte vergeben. Weil ich wollte ein heiligen Mann, eine heilige Frau sein für dich und ein reines Herz haben. kommt, dass heute Abend eine Frau da ist, die, du bist im Moment dran, eine ganz spezielle Entscheidungen zu treffen in deinem Leben. Zu und ich glaube, dass Gott dir heute Abend zuhört und sagt, hey, bevor du deine Entscheidung fällst, komm zu mir auf den Berg hoch, besprich dich mit mir noch, lass meine Heiligkeit reinleuchten in entscheide, Entscheidungen, die du willst Wir haben vor der Celebration gebetet und eine Frau von diesem Gebässen hatte den Eindruck, gehabt, dass das goldene Herz, das reine Herz, dass das sich in unserem Leben extrem ausbreiten will. Und dass es heute Abend ganz, ganz viele Leute was die sagen, genau das Herz von ja. Und sie hat gesehen, wie durch diesen Wunsch, sagen, hier ist mein Leben, hier ist mein Herz, ich will es Gold haben für dich, Gott. Ich will heilig sein, abgesondert sein, für dich gehen. Sie hat gesehen, wie der Hosensack von den Leuten voll wird, mit ganz vielen so kleinen, ich habe es gesehen, zeigen, mit so kleinen goldigen Herzen. Und jeder Eindruck ist ein Sinnbild für das, wo Gott genau das zu dir sagt, hey, komm zu mir mit diesem goldigen, reinen Herz und du wirst sehen, wie sich deine Säcke füllen und du die Welt kannst auch beschenken, wie du nicht hast gedacht dass es das möglich ist, durch dich. Ich zum Schluss für dich beten, für mich beten, wo Jesus, wir brauchen dich. Er euch einladen, doch alle zusammen auf zum Schluss, dass wir Rücken vor dem heiligen Gott stehen wie ein Volk, das sagt, Jesus, hier sind wir, wir laufen zu dir her, nehmen unseren Mut zusammen, weil wir etwas fürchten in unserem Leben, nämlich dir. Und danke, Vater, dass du selbst dann, du mit ihrer Heiligkeit in unser Leben hineinleuchtest. Oder Mose das war nicht fehlerlos, dass du uns nie verurteilst, sondern dass du ihre Liebe enden. In krasse krassen Liebe in uns aufzeigst, wo wir uns entwickeln können, was fehlerhaft ist, was, was nicht langt Und danke so vor allem in dem Moment, in Jesus, als ein glorious Jesus, genau in die Bereiche reinkommt, wo du jetzt reinwirken für das wir von Wunder erzählen können, mit dir leben können. Jesus, du bist heilig und ich wünsche mir, dass wir heute Abend dir Leben als der heiliger Gott, der sagt, ich zeige dir nicht nur das auf, das besser sein könnte, sondern ich werde genau in die Lücke hineinstehen, die Heilung weiterbringen. Ich möchte einladen, für einen Moment einfach, wenn es ruhig ist, dass du Bereiche oder Sachen, die dir jetzt in den Sinn kommen, dass du dir Gott kannst entgegenstrecken kannst und kannst sagen, hier bin ich, Glorious Jesus. Komm, der deine in mein Leben, ich brauche dich. Unsere Erwartungen können auf dich setzen, heute Abend, morgen in unserem Leben. Vater, danke, dass du als ein wunderbarer Jesus in unserem Leben wünschst. Und jetzt lass uns heute Abend einen Abend sein, der einen lebensverändernden Abend ist, dass wir zurück in unseren Alltag hinein können. mit dir jetzt weil du heilig bist, weil dir alle Ehre gehört, weil wir wissen, alles, was wir sind und haben und machen, das kommt alles von dir, Jesus.